0: Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr mächtige Tools, um eben auch auf dem Smartphone exemplarisch oder auf dem Tablet sehr, sehr gute Inhalte zu produzieren. Also wir sind da ja lange von weg, dass man immer einen Rechner braucht dafür. Goldman und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Heute auf der Agenda
1: die perfekte effiziente Contentplanung. André Goldmann und ich, Michael Pretorius, haben uns hingesetzt und haben uns überlegt, wie sieht die perfekte Redaktionsplanung aus? Welche Tools verwenden wir und wie kann man sich von der Chronistenpflicht freimachen und sich überlegen, wann passt welche Message, mit welchem Ziel,
0: auf welchen Kanal? Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und Michael Pretorius. Ich weiß, dass du früher immer mit einem Koffer in die Seminare gekommen bist, wo du dann verschiedene Sachen drin hattest. Ja, so ein kleiner
1: tingle bob bin ich da schon in der Richtung gewesen. Also äh, in der Tat habe ich immer so ein kleines Köfferchen dabei und da ist mein Mobile Reporting Equipment drin. Ich hatte das aber auch mal so ausgeweitet, dass ich mal einen kompletten äh, Livestreaming-Übertragungswagen in einen Remover-Koffer gebaut habe. Ähm, ohne dass es jetzt ein äh, Remover sein muss, aber äh, einfach ein Koffer. Und das hat funktioniert. Mittlerweile ist der Koffer so groß geworden, dass er ein festes Studio ist in München. Ähm, aber in der Tat geht es darum, auch wie kann man mit kleinsten Möglichkeiten sehr effizient Content produzieren und vor allem, wie kann man sich vom Kanal lösen? Ich habe immer das Problem, dass ganz viele Unternehmen eine Kanalstrategie haben und Content auf den Kanal planen. Also was machen wir im Kino, was machen wir im Radio, was machen wir im Fernsehen, was früher im Print und jetzt hast du halt äh, Kanal Facebook, Kanal YouTube, Kanal Blog, Kanal Website und ich habe das Gefühl, dass es so große Silos gibt manchmal in den, in den kleinsten Abteilungen, dass man alle Inhalte dreimal komplett neu denkt ähm, und die dann nur noch für die eine Plattform produziert.
0: Aber tatsächlich stehe ich gerade vor so einem äh, Problem und da das, das ist, entspricht genau dieser Tatsache. Äh, ich mache zurzeit bei der Audio-Mo-Challenge mit. Hast du von der schon mal gehört? Nee. Ja, äh, Sonny Bader Wild, das ist, ich bin wahrscheinlich auch der einzige Deutsche, der da mitmacht, äh, das ist eine Challenge, wo man im Juni jeden Tag ein Stück Content produziert, in Audioform natürlich, sonst deswegen Audio-Mo äh, und ich podcaste tatsächlich seit Anfang des Monats täglich und äh, das, was ich da sehr interessant finde, ist, dass ich zwar podcasten kann, dann habe ich mir aber überlegt, okay, dann, dann machst, verteilst du das, weil das ist, ich muss dazu sagen, ich podcaste jeden Tag zum Thema Website-Optimierung, also ich habe jeden Tag ein Thema zu, dieser, zu diesem Themenbereich und ähm, da habe ich mir überlegt, okay, das könntest du vielleicht auch als Video nochmal zusätzlich bei Instagram, bei Twitter, bei LinkedIn äh, und das war's. So. Das Problem ist nur, also ich habe jetzt die genauen Zeiten nicht im Kopf. Auf Instagram kann ich zweieinhalbminütige Videos nur hochladen. Nee, das war Twitter. Äh, auf äh, LinkedIn habe ich knapp zehn Minuten genau, äh, genau zehn Minuten die Möglichkeit Videos hochzuladen. Und ähm, was war das andere, das hatte ich noch gesagt? Twitter. Nee, Twitter hatte ich gesagt mit zweieinhalb. Und Twitter, Instagram, Instagram,
1: LinkedIn. Genau. Instagram und hast du eine Minute und 15 Sekunden in der Story. Ja, aber du, da, da sind zwei Sachen, die du lösen kannst. Also das erste hast du gerade gesagt, du hast nämlich gesagt, ich ähm, das war so ein Klassiker, nämlich, ähm, sorry, mein Kopfhörer ist gerade rausgefallen. Da, da gibt es aber jetzt zwei Sachen, die du lösen kannst. Das eine hast du gerade gesagt, du hast nämlich gesagt, im Juni produziere ich da Content. Das heißt, du hast ihn gerade jetzt diese Podcast-Folge schon nicht mehr zeitlos gemacht. Das heißt, die eine Geschichte ist, Content so zu entwickeln, dass er unabhängig von Kalendertagen, unabhängig von Monaten oder unabhängig von Jahreszeiten funktioniert funktioniert. Wenn man sich mal komplett ins Nutzerbedürfnis äh, versetzt, dann ist mir die Jahreszeit ja oft mal bei vielen Themen auch egal. Es ist mir völlig wurscht, ob du im Juni über gute Websites blogst oder im August, weil das Thema hat vielleicht für mich erst im Januar eine Relevanz. Mhm. Das heißt, ähm, ganz oft haben wir so eine Chronistenpflicht, dass wir sagen, wir müssen jeden Donnerstag oder jeden Freitag bei uns was auf dem Blog machen und dann denkt man sich, ja, das ist unser Donnerstagsposting bei Instagram, unser Freitagsblogpost und das ist der Zielgruppe völlig Wumpe. Die hat nämlich äh, entweder ein Bedürfnis und wenn sie ein Bedürfnis hat, ist sie in äh, Suchmaschinengetriebenen äh, Formaten, also Google, YouTube, Blog, da wo sie hinkommt, auch ein bisschen Pinterest. Und wenn sie kein Bedürfnis hat, dann stolpert sie über den Content einfach nur drüber. Dann ist sie bei LinkedIn, dann ist sie bei Facebook, dann ist sie bei Instagram oder Twitter. Das sind so die also zwei sehr einfache Unterscheidungen. Und das heißt, ich kann jetzt erstmal den Content in diese beiden äh, Nutzerszenarien reinplanen. Habe ich also einen Content, der eher ein Problem löst, nachdem man sucht, dann ist das der eine Content-Strang oder habe ich eher eine Inspiration, über die man drüber stolpert und sich dann denkt, ach, guck mal, der andere, der macht sowas mit Websites, das könnte ich eigentlich auch machen. Ne? Also, das sind so die, die, die ersten, das ist das erste Learning zu sagen, ich strukturiere den Content nicht nach Kalendertagen oder nach Monaten, sondern ich strukturiere ihn erstmal nach Bedürfnissen. Und dann kommt die zweite Lösung, die hast du gerade angesprochen mit, ah, beim einen habe ich zwei Minuten, beim anderen zehn Minuten, ist, dass du dir deine Story äh, erstmal auf dem Reißbrett überlegst und sagst, was um was geht es eigentlich? Also was sind die Elemente, die beim Nutzer hängen bleiben sollen? Und äh, diese Elemente, die heißen dann zum Beispiel, also was ist das eigentlich die eigentliche Kernbotschaft und was ist der Clou des Ganzen? Also warum soll ich mir das jetzt antun? Und ähm, wenn ich mir diese beiden Aspekte herausschreibe ähm, und vielleicht vier Aspekte darunter gliedere, dann kann ich diese Sachen sehr gut an andere Plattformen adaptieren. Ich muss sie sicherlich nochmal anfassen, ich kann nicht ein Hochformat Instagram Story Dinge auch nehmen und das exakt so zu YouTube hochladen, das wird nicht funktionieren, also da spielt dieses Respect the Plattform eine ganz große Rolle. Aber ich kann ähm, Sachen äh, adaptieren. Ich kann mir zum Beispiel eine Folie machen, PowerPoint, vier Folien, und kann sagen, die erste Folie ist der erste Teilaspekt, die zweite Folie ist der zweite Teilaspekt und die dritte Folie ist der dritte Teilaspekt, äh, vierte Folie ist, also uns weiter eins bis vier, wollte ich sagen, genau. Und dann kann ich die Texte schreiben, eine Überschrift, einen Beschreibungstext, einen kurzen und dann ist eigentlich mein Blogpost schon fertig. Dann habe ich nämlich einen Blogpost mit vier Zwischenüberschriften, einem kurzen Text und jetzt kann ich mir als nächstes überlegen, wie locker ich das Ganze mit Bildern auf? Welche Bilder visualisieren, diese Überschriften am besten. Und schwuppdiwupp habe ich eigentlich mein Facebook und Instagram und linkedin karussell fertig, weil ich nämlich jetzt die Visualisierung habe. Die Bilder fahren rein. Ich ganz, kann das Ganze zum Beispiel mit PowerPoint auch als Text animieren, jetzt nur noch die Überschriften. Und dann kann ich zum Beispiel in einem instagram karussell nach rechts swipen oder bei LinkedIn äh, vier, fünf Bilder nach rechts wischen und bekomme die Geschichte in fünf Bildern erzählt. Also wie eine Fotolove-Story. Wie eine ich kann aber genauso gut auch sagen, na dann nehme ich jetzt statt den vier Bildern, nehme ich vielleicht vier kleine Videos ähm, und beschreibe das Ganze in Aspekten oder ich setze eine Person vor die Kamera, die das Ganze erzählt. Dann habe ich mein Video auch in diese vier Sinnschritte unterteilt mit derselben Kernbotschaft. Das heißt, ich kann aus einem Video zum Beispiel sehr guten Blogpost entwickeln mit Zwischenüberschriften und einzelnen Bildern. Ich kann auch Aspekte aus einem Video herausschneiden und die als GIF zum Beispiel in die Website packen, in die Landingpage. Dann muss man sich nicht das ganze Video angucken, sondern hat bei jeder Sprungmarke, bei jeder Überschrift ein kurzes kleines GIF, das die wichtigste Szene zu diesem Sinnschritt ist. Also so kann ich dieses Format Instagram, Facebook, LinkedIn-Karussell, wo man nach rechts wischt, um ein Bild zum nächsten zu kommen. Sehr gut kombinieren mit der Struktur eines Blogposts, wo ich nicht von links nach rechts scrolle, aber von oben nach unten. Oder zu einem YouTube-Video, wo ich eben eine Linearität habe im Video, wo ich eben dann 60 Sekunden oder 3 Minuten oder 10 Minuten durchflippe. Und auch bei einer Instagram-Story kann ich genau das gleiche machen, weil jede Story dauert 15 Sekunden. Und ich kann natürlich auch das Ganze im Hochformat äh, mir als PowerPoint-Vorlage bauen oder als Dokumentvorlage in Word oder was auch immer oder als Bildvorlage, in Adobe Spark zum Beispiel ist eine schöne App und dann kann ich das Ganze auch so aufbereiten. Ganz oft habe ich aber das Gefühl, dass wir in der Plattform erst arbeiten. Also ich merke, wenn ich anderen zusehe, wie sie Instagram-Stories bauen, dann machen sie ein Foto, schreiben dann Instagram den Text drüber, dann machen sie das nächste Foto, schreiben wieder den Text drüber und dann denke ich mir so, wie willst du diese redaktionelle Arbeit jetzt jemals auf eine andere Plattform adaptieren, weil alles, was du gerade gemacht hast, die Arbeit, hast du innerhalb der Instagram-Plattform gemacht und kriegst sie nicht mehr raus auf eine andere Plattform. Oder ähm, Videos, die sofort im Videoschnittprogramm gemacht werden, ohne irgendein Skript, ohne irgendeine eine Struktur dahinter. Und dann überlegt man sich, wie kann ich die jetzt aus meinem Final Cut, aus meinem Adobe Premiere, wie kriege ich die jetzt exportiert ins Querformat, Hochformat und sonst was ins Quadrat. Na, Und das sind so die Probleme, die wir bei dieser Content-Produktion haben, dass wir das Thema zu sehr auf die Plattform denken, anstatt das Thema erstmal auf die Bedürfnisse und auf die Zielgruppe und auf die Kernbotschaft zu denken und dann zu überlegen, und wie... Wird das jetzt in der jeweiligen Plattform genutzt und welche Features hat diese Plattform?
0: Also ganz klassisch, äh, Content Recycling äh, ist ja da auch so ein Buzzword, was man da immer in diesem ähm, Umfeld hört, von dem, was du gerade beschrieben hast. Ähm, Sehe ich so richtig, ja? siehst du auch so.
1: Ja, also das in der Tat geht es um, um die, also andere zwei Worte sind ja Syndication oder Zweitverwertung. Also zu sagen, ähm, ist das jetzt nur für eine Plattform gemacht worden oder kann ich das in zweien verwenden? Es ähm, sind so ganz einfache Tricks, wie zum Beispiel, wenn ich mit professionellen Fotografen unterwegs bin, die aus einer, aus einer analogen Zeit kommen, dann sind die ja nicht schlecht. Im Gegenteil, die sind sogar sehr gut. Aber manchmal klebe ich denen einfach das Display links und rechts ab, damit sie nicht im Querformat denken. Ähm, sondern gleich im Quadrat, damit sie wissen, dass, dass der Fokus muss im Quadrat liegen, weil dann kann ich es nämlich sowohl im Hoch- als auch im Quer später verwenden oder im Quadrat, also was die Bildoptik angeht. Oder man fotografiert halt mit zwei Kameras gleichzeitig, dass man sagt, wir haben eine Spiegelreflexkamera dabei, aber oben klebt nochmal ein Telefon im Hochformat, dass wir dieselbe Szene einfach zweimal auf der Kamera haben, um es ja, zweimal ja. nutzen zu können. Ähm, aber auch dieses Thema Content Remixen, ist ganz wichtig, dass ich sage, ich habe zum Beispiel User-Generated-Content, den mir Fans oder Konsumenten zuspielen, den kann ich natürlich eins zu eins jetzt posten, der wird aber möglicherweise nicht meine Markensprache sprechen. Und jetzt diesen Content zu remixen, zu überlegen, was könnte ich da an Passepartout noch drum drum malen, wie könnte man den in so eine Click Story einbauen, dass man so nach recht, rechts und links wischen kann, wie könnte man den Blog einbauen, also äh, formatieren letztendlich, also zu sagen, was könnte ich davor und danach an sogenannten visuellen Verpackungselementen einbauen, damit es eben dann so wirkt, als wäre es von mir, aber gemeinsam mit dem Content von anderen. Das sieht man so ein bisschen im Fernsehen, wenn irgendein Boulevardmagazin Magazin am äh, Abend 17. 30 oder sowas versucht, Handyfotos zu zeigen, dann sieht man da auch immer so einen unscharfen Blur-Effekt im Hintergrund und dann sieht man nochmal das Logo des Senders und die Senderfarben und die, die Beschriftung und so gehen die mit
0: User-Generated-Content um. Mhm. 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 Das heißt, äh, was ich jetzt auch mal so mitnehme, ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, vielleicht haben das ja auch die Hörer auch äh, so rausgezogen, ähm, ich also bin jetzt draußen. kein genau, ihr da draußen da, äh, beim Autofahren oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Ähm, wäre ich jetzt Social Media Manager, heißt die Berufsbezeichnung so, würde ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit tatsächlich sehr, sehr stark in mein Wissen investieren, wie ich eben kreativ äh, Formate nicht nur entwickle, sondern auch direkt umsetze. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist für die Zukunft von dieser Berufsgruppe. Ähm, weil ich doch, wenn ich mir mal so, als ich noch auf den sozialen Plattformen aktiv war, ähm, ich weiß noch damals die Zeit äh, meiner Nageldesign-Galerie, da war ich natürlich auch viel in diesem ganzen Beauty-Bereich unterwegs und wenn ich mir angeschaut habe, wie L'Oreal stümperhaft ähm, äh, Social Media betrieben hat damals, äh, weil sie einfach äh, plump irgendwelche Produktlinks geteilt haben, statt sich wirklich mal Gedanken zu machen über genau das, was du gerade eben auch gesagt hast, ich Wobei glaube, es heute dass heute
1: anders aussieht auf der Marke. Wie bitte? Heute sieht das anders aus. Also Sie haben sich auch da massiv weiterentwickelt.
0: Ja, das war jetzt, wie gesagt, damals war es halt so. Äh, darauf bezog ich mich ja jetzt auch. Äh, von heute könnte ich ja gar nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass das äh, für die, den Erfolg der, der Marke und vor allem auch, und das ist jetzt erstmal äh, die Marke mal hinten rangestellt, ähm, für den eigenen Job sehr, sehr wichtig ist, dass man eben dieses Skills sich eben auch aneignet. Wie Videoschnitt, wie Bildbearbeitung mit Photoshop oder einem anderen Tool, ähm, wobei Photoshop gar nicht mal notwendig ist. Du hast ja vorhin schon Adobe Spark genannt. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr mächtige Tools, um eben auch auf dem Smartphone exemplarisch oder auf dem Tablet sehr, sehr gute Inhalte zu produzieren. Also das ist, äh, wir sind da ja lange von weg, dass man immer einen Rechner braucht dafür. Kommt natürlich ganz. Ich glaube,
1: an. dass aber ein ganz wichtiger Workflow dazu kommt und der heißt dieses Social Media First. Und zwar nicht im Sinne von äh, wir sind die einzig Waren, sondern im Sinne von in der Reihenfolge zuerst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil du hast gerade den Social Media Manager angesprochen. Was soll denn der Social Media Manager ausrichten, wenn er in der Handlungskette der Letzte ist? Der ja. dann sagt, jetzt haben wir hier das PDF und jetzt stellen Sie das mal online. Das ist dann so ein Desaster. Ähm, wenn wir aber die sozialen Netzwerke zuerst denken und sagen, wie müsste dieser Prozess hier und da aussehen oder wenn wir die Plattformen erstmal alle erstmal gleichberechtigt sehen und sagen, wir, wir denken jetzt erstmal nur den in Inhalt, dann kann ich natürlich mit den Formaten für Print kommen, dann kann ich mit den Formaten für YouTube kommen, ich kann mit den Formaten für Podcast kommen. Und so weiter und so fort. Und ein schönes Beispiel dafür ist, ich glaube, wir hatten schon beim Podcast, das Thema, ist die Planung von einem Messestand zum Beispiel. Ich kann jetzt einen Messebauer bitten, einen Messestand zu dir gestalten und dann kommt der auf verrückte Farben und Formen und dann überlege ich mir später, wow, oh, jetzt soll ich ja von dem Messestand aus später auch Instagram-Stories machen und twittern und vielleicht noch ein YouTube-Video und ähm, jetzt sehen aber die Schriftarten auf dem Messestand ganz anders aus und die Farben sehen ganz anders. Wie kriege ich denn das jetzt als visuell bewegtes Screen-Design hin? Und dann lässt man sich ein Angebot machen, was es kostet, den Messestand, das gesamte Design als Screen Design umzubauen, dann kommt man auf mehrere tausend Euro oder man klickt sich einfach mal durch so eine Avato oder so eine, wie heißt das, Envato Envato, Galerie durch, wo man sich ganz viele Vorlagen für 30 Euro lizenzieren kann pro Video, was bei 10 Messevideos 300 Euro wären, dann ist natürlich der Frust groß, weil man sich denkt, jetzt muss ich das, was ich für 300 Euro kaufen könnte, für mehrere tausend Euro in meinem Design entwickeln lassen. Würde man sich aber einfach für 30 Euro so eine Vorlage und würde die dem Messebauer hinwerfen und würde sagen, kannst du das so visualisieren wie in diesem Video, also diese Farben, diese Formen oder nochmal kurz an uns adaptieren von der Schriftart, dann hätte man äh, später Kosten von 300 Euro für die Videoscreen Designs. Der Messestand kostet genau das gleiche, ähm, man hat aber in insgesamt dann Messe und Videos zur Messe aus einem Guss. Das ist so ein, so ein ganz klassisches Beispiel, nur wenn der Social Media Manager jetzt äh, in die Marketingabteilung rennt und sagt, stopp, 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 ich würde gerne beim Messebestand mitreden, wie der aussehen soll, dann würde man ihm irgendwie <lacht> sagen, äh, sorry, aber äh, äh, Social Media. Äh, äh, Setz ey, dich mal wieder hin. Setz dich mal wieder
0: hin und, und, also, mal
1: wieder hin und, und hör, mal, hör mal zu, wenn die oder sei mal ruhig, wenn Erwachsene reden. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass wir, wir brauchen keine Social Media Manager, wir brauchen Content Creator und wir brauchen Menschen, die kanalübergreifend Inhalte denken können.
0: ja. Absolut richtig.
1: Das war jetzt halt der Rant nach dem Monolog, der Rant.
0: Ja, nee, aber du, das ist äh, genau das, was ich ja gerade auch anspreche, dass genau diese Skills eben wichtig sind, dass man diesen Shift aber auch hinkriegt, äh, hin in diese Content-Produktion. Und äh, gar nicht nur Zweitverwerter ist von Inhalten, sondern selber aktiv Inhalte gestaltet.
1: Ja, und prototyped. Also du hast ja zwei Sachen gerade angesprochen, nämlich die Formate. Und wir haben ja vorher über Inhalte gesprochen. Ich mache da mal einen Dreiklang draus. Ich sage, es muss eine Balance geben zwischen Inhalt, Formulierung und Format. Und ganz oft scheitern wir am Format und nicht am Inhalt. Also ich habe beispielsweise neulich ein YouTube-Video gesehen von einer Wasserwacht. Aus einem Bundesland. Und das mhm. war ein tolles YouTube-Video, das erstmal mit Werbung begonnen hatte, weil dieser, diese Wasserwacht hat nämlich das als Kinospot ähm, also produzieren lassen, mit einer wunderschönen Musik, hatten aber dummerweise die Lizenz nicht für YouTube. Und das zweite war, dass sie dieses Video in Super Cinema Scope gedreht hatten, also super Breitbild, was bei YouTube äh. halt dann wie so ein kleiner, dünner Streifen aussieht. Das heißt, der Inhalt war richtig toll, es war ein ganz tolles Imagevideo für die Wasserwacht und warum das wichtig ist, dass da Menschen am Badestrand stehen und, und, und Leben retten. Aber sie sind am Format gescheitert, nämlich an dem Format, scheiße, wir haben die Musikrechte nicht und äh, wir haben was fürs Kino produziert, was jetzt auf YouTube soll. Hätten sie Social Media First gedacht, hätten sie eine Musik gewählt, wo für die sozialen Netzwerke die Rechte geklärt sind und sie hätten dem Kameramann links und rechts mit Kreppband die Kamera abgeklebt, sodass das Wichtige von diesem Video auch im Quadrat stattfinden kann, aber auch im Querformat ganz normal und vielleicht im Kino noch ein Super Cinemascope.
0: Ja. Also anders
1: geschnitten, aber die Story wäre die gleiche Idee gewesen, dann hätten sie einen tollen 60 Sekunden für Instagram gehabt, sie hätten ein tolles YouTube Video gehabt und einen Kinospot.
0: Hm, hm. Ein schönes Beispiel ist da glaube ich, dass äh, äh <lacht> das ist ein lustiger Kontrast. Ich fahre äh, jetzt das Wochenende zu Rock im Park und nächsten Mittwoch bin ich bei Lena meyer landrut Und auf die will ich jetzt nämlich hinaus. Die Lena hat ja, sobald ich das weiß, also ich, ich kriege es ja nicht mit, aber es wurde mir du jedenfalls Du es heute erzählt.
1: kontinuierlich, unsere, unsere Zeitlosigkeit aus dem Podcast zu nehmen. Jetzt bist du bei Rock im Park nächste Woche. Ihr hört diese Folge im November, wenn es schneit möglicherweise. Ja, ja aber, aber, trotzdem, da seht, zu aber das Beispiel ist ja mal ein, ein,
0: ein gutes Beispiel, wie weit wir denken. Wir produzieren ja. jetzt, um nicht später in die Problemstellung zu kommen, dass man vielleicht mal einen Produktionsengpass hast. Und das ist ja genau, genau das, was du auch schon sagtest. Also von daher ist das vollkommen in Ordnung, euch, euch auch mal zu zeigen, wann wir produzieren und ihr das am Ende hört. Das ist ja nicht genau. negativ, ich sondern einfach eine Qualitätssicherung. Aber Ich sage also,
1: sag es grammatikalisch richtig. Ich werde also, wenn ihr es hört, kurze Hosen getragen haben ja. und andere wird bei Rock im Park gewesen sein und danach Lena Meyer-Landrut erlebt haben, zu der er sich, bevor er sie erlebt hat, folgenden Gedankengang gesponnen hatte.
0: <lacht> er ist ja nicht gesponnen, aber wenn mich nicht alles täuscht, ist ihr jetzt mittlerweile altes Musikvideo, zur Zeitpunkt der Aufnahme, brandaktuelles. Das ähm, Paul Ripke gedreht hat? Ja genau, äh, im Hochformat, also Porträtmodus gefilmt.
1: Ein großartiges Musikvideo, ähm, komplett für Instagram gebaut, ähm, genau. wunderschön gemacht, ähm, im Hochformat und es imitiert sogar noch die Interfaces von verschiedenen sozialen Netzwerken. Und ähm, Aber ganz ehrlich, wo konsumieren wir denn heute Musikvideos? Also wie, keiner guckt, also keiner böse Behauptung, aber ich gucke, also ich als Maßstab alles Nutzungsverhalten, zum Gottes Willen. Nein, aber ich glaube, dass die Nutzung von Musikfernsehen massiv nach unten gegangen ist. Also MTV, äh, Viva und so weiter. Viva gibt es ja nicht mehr. Ähm, massiv nach unten. Wir gucken YouTube-Videos als Musikvideos, ja, aber auch die gucken wir oft auf dem Handy. Und lassen sie über die Boxen laufen. Insofern super konsequent, einfach ein Video im Hochformat zu drehen. Wir gucken Musikvideos heute auf dem Smartphone.
0: Ja, ja und das ist ja genau das, was du gerade auch eben sagst. Äh, an diese Sachen einfach denken und äh, wo die Zielgruppe eben auch sitzt und für die eben entsprechende Formate entwickeln, äh, damit sie eben optimal das genießen können, was sie eben auch sehen wollen. Von daher ja. fand ich diesen Ansatz äh, sehr, sehr Clever und äh, fand ich nur interessant, weil der wurde ja durchaus ein bisschen hochgejubelt, eben auch gerade so in, in, in dem Themenbereich, in dem wir nun mal arbeiten, weil da eben mal endlich jemand diesen Schritt geht und sagt, ich produziere für das Netzwerk da, wo eben dieser Inhalt konsumiert wird und gar nicht erst irgendwo anders äh, in, im Normalformat, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Aber go with the flow, also beide Plattformen. Ich habe ein Beispiel gerade hier auf meinem Rechner vor mir, ein Projekt. Das geht in beide Richtungen. Das eine ist ein YouTube-Video gewesen, beziehungsweise muss man dazu sagen, ist Teil eines YouTube-Videos, eigentlich ist es sogar für Instagram ursprünglich gedacht worden, als Plattform nämlich die Slideshow, wo man ganz langsam inspirierende Produktfotos sieht, schön aufbereitet. Und daraus ist jetzt letzte Woche eine DVD geworden, die in Läden läuft, damit die Händler quasi das gleiche Zeug auch haben, aber halt auf der Großbildleinwand mhm. und äh, für die ganz alten Händler auf DVD, für die etwas moderneren auf einem USB-Stick dann in HD ähm, und genau die andere Richtung, ich habe jetzt hier ein PDF vor mir oder eine Adobe Illustrator Datei mit Piktogrammen aus Gebrauchsanleitungen die jetzt also die sind ja alle mal designed worden toll tolle Piktogramme und äh, Gebrauchsanleitungen und ich habe jetzt die Rohdateien hier weil die jetzt zum Beispiel hier für YouTube Videos umgebaut werden dass man die künftig animiert und zeigt und dann aber mit real verbindet Aha. damit dieser Content eben noch besser ohne Ton funktioniert, weil viele Leute gucken sich eben YouTube und Instagram und Facebook ohne Ton an und da helfen einfach so Piktogramme und Darstellungen aus Gebrauchsanweisungen, die haben ja auch nie mit mir gesprochen, ungemein. Und genau das zu sagen, hey, Silo aufdenken, aufmachen, hier, da gibt es jemanden, der hat das vor zehn Jahren alles mal gestaltet, gib mal her oder genau andersrum zu sagen, da haben wir den Typen, der hat die Instagram-Sachen gemacht, können wir die auch im Handel zeigen. Und ich glaube, dieses an einem Tisch Inhalte denken und dann sagen, wir brechen jetzt mal diese Sachen auf. Das wird zwar immer für, das, für die jeweilige Plattform nochmal optimiert und angefasst, aber der grundsätzliche Content steht erstmal allen Plattformen im Unternehmen zur Verfügung, halte ich für kriegsentscheidend.
0: Ja. Ja. Fand ich ein gutes Statement. Michael, ich würde vielleicht abschließend für diese Episode... Äh du hast meinen
1: Magenknurren gehört, oder? Hört man den Mikrofon? Nein, ich habe ich habe ihn jetzt gehört. ganz deutlich im Kopfhörer gehört. Habt ihr meinen okay. Magenknurren gehört? Ich habe Hunger.
0: Es war wahrscheinlich der, der, der Löwe im Hintergrund. Genau, das ich würd abschließend vielleicht abschließend sagen. Genau, ich würde vielleicht abschließend nochmal, dass, dass, so, äh, äh, dass jeder, also du und ich, nochmal so einen, einen Tipp für die, in Anführungszeichen, schnelle Contentproduktion rausgibt. Also ich fände das ganz spannend, einfach mal zu hören, wie andere arbeiten, wenn es jetzt darum geht, ähm, Content zu produzieren. Schnell muss ja. er jetzt vielleicht nicht zwingend im, im Vordergrund stehen. Und ich würde nenne mich
1: PowerPoint Professor Pretorius. Ich mache meine Prototypen in PowerPoint, weil damit kann jeder umgehen. PowerPoint kann ich per E-Mail verschicken, das ist klein genug. Es kriegen, ich kann es auf C-Level-Ebene in der Geschäftsführung zeigen, präsentieren, abnehmen lassen, weil die können es öffnen. Ähm, sie können mir auch gleichzeitig in die Folien zurückschreiben, die Notizen, wie es geht und ich kann PowerPoint im Hochformat, im Querformat, im Quadrat zeigen, mit Video, mit Audio, mit äh, klassischem Bild und auch als Text und das ist für mich das, das Winner-Format momentan. Ich habe, also ich meine das nicht scherzhaft, ich habe wirklich PowerPoint-Vorlagen für Instagram, für YouTube-Videos und für äh, Postings in allen möglichen sozialen Netzwerken gemacht, aber auch für Blogposts, wo man dann sagt, füll mal aus, was soll die Überschrift sein, wo kommt das Bild, weil es einfach die weit verbreiteste Präsentationssoftware ist, die man hoffentlich nicht in Meetings verwendet, aber zum Content-Prototyping ist das ehrlich gesagt, die schmutzigste, simpelste und schnellste Lösung, weil es hat jeder installiert.
0: Wie kann ich mir, ich nicht, wie kann ich mir so eine YouTube-Präsentation äh, vorstellen? Ähm, also
1: äh, Szenenbilder? Ähm, was ja. passiert? Ein Storyboard zum Beispiel mit PowerPoint kann ich mir sehr okay. gut vorstellen. Ich muss es noch nicht gedreht haben, sondern es ist gezeichnet mit, mit Stiften ja. ähm, oder einfach nur mit Blöcken gemalt. Das ist ein Stift, das ist ein Tisch, das ist ein ja. Auto. Da ja, ja. steht ein Auto auf einem schwarzen Block drauf. Dann weiß man, dass es soll ein Auto sein später. Ähm, so sieht das zum Beispiel für ein YouTube-Video aus. Und das kann ich dann auch ohne Ton konsumieren zum Beispiel. Ne? Also versteht derjenige beim Sehen schon, um was es gehen wird, ohne den Ton zu hören?
0: Ja, ich glaube im Übrigen, dass äh, wenn jemand hier zuhört und Softwareentwickler ist und der, glaube ich, wirklich viel Geld verdienen möchte, dann entwickelt ein Final Cut Pro Plugin, das die Audiospur ähm, ähm, der Sprache erkennt und das in der Schriftart der Wahl quasi darstellt. Also dieses Thema mit äh, die Sprachspur in, in, in Schrift zu, darzustellen, ist ein riesiges Thema. Und, ähm
1: Hat Apple gelöst mit der App Clips. Da geht das? Da geht das. In der Apple App Clips, die funktioniert ein bisschen wie Instagram ähm, oder Spark, die wir vorhin angesprochen haben, als Tool. Kannst du sprechen und Siri erkennt automatisch deine Stimme und macht daraus Schrift.
0: Und wie gut ist
1: das? Sehr gut.
0: Das ist gut zu wissen. Siehst du, top Insight hier.
1: Na super, also, also also erste App Nummer eins. Machen wir es kurz, weil wir kurze Insights haben. Erste App, PowerPoint. Zweite App, Adobe Spark. Nehme ich wahnsinnig viel Mo mobil her, baue ich mir Vorlagen für Instagram-Stories, für Facebook-Kacheln, die ich aber dann auch verwenden kann für andere Story-Formate. Ähm, dritte äh, App, gerade eben Clips, wobei du bei Clips halt das Problem hast, du arbeitest dann den Content direkt in der Plattform. Deswegen äh, bin ich nicht so ganz begeistert. Ich mache es zum Beispiel so, ich lade mir YouTube-Videos hoch mit dem Ton, ähm, mit der Sprache und bekomme dann von YouTube die transkriptierte äh, SRT-Datei zurück. Das ist eine Untertiteldatei und die wiederum kann ich auch bei Facebook und bei Twitter verwenden und bei LinkedIn. Das heißt, ja. ich lasse mir, gelinde gesagt, von YouTube die Drecksarbeit für andere soziale Netzwerke machen.
0: Mhm. Das funktioniert aber, glaube ich, nur bei einer so glasklaren Aussprache, wie du sie hast. Das ähm funktioniert aber nur schon. Ich habe manchmal das Gefühl ein bei mir, dass da muss ich so viel nacharbeiten, dann kann ich es auch gleich schreiben. Ähm Von meiner Seite aus vielleicht noch mal ein bisschen was für die, die jetzt das Thema Audio für sich auch entdeckt haben oder für die eigene Firma. Äh, womit ich sehr, sehr gerne arbeite, ist Backpack Studio. Das ist eine App, die ist, äh, kann man sich so vorstellen, für jemand, der Kinder hat, der kennt bestimmt diese Apps, wo man draufdrückt und dann knurrt da ein Löwe oder ein, eine Gans äh, gackert. Ähm, und so ähnlich ist Backpack Studio auch. Ihr könnt da dann quasi äh, Mikrofone des Telefons nutzen oder ihr könnt auch, wie ich das mache, ein, ein Ansteckmikrofon nutzen. Uh, Road hat da zum Beispiel jetzt gerade eine schöne Funkstrecke rausgebracht, ähm, direkt für Smartphones auch. Und ähm, man kann dann zum Beispiel sowas wie ein Intro in Echtzeit einspielen. Das ist so ein bisschen wie im Radio, wo die dann ihre Fader hochziehen, wo dann einfach so eine Jingle kommt. Und diese Jingles habt ihr quasi auf Knopfdruck, äh, da sind so Tabs ähm, auf dem Display drauf. Und am Ende kriegt ihr quasi einen fertigen Podcast. Also ich produziere ja gerade... Diese, diese jeden Tag eine Folge und das geht damit super schnell äh, in einer tollen Qualität und ähm, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das Thema Audio für euch entdeckt habt oder da mehr machen wollt, äh, Backpack Studio und ähm, wenn ihr unterwegs schneiden wollt, ähm, kann ich euch nur empfehlen, äh, Ferrite heißt die App, ähm, mit der kann man auch richtig hochwertigen ähm, verlustfreie Aufnahmen machen.
1: Sehr gut. Kostet ein Zehner, sehe ich gerade im App Store. Backpack-Studio Backpack Studio. von ja. Ja. Sieht leider ja, etwas gut.
0: komisch aus, aber sie funktioniert wirklich tadellos und äh, ist wirklich super. Also auch mit Ducking und all solchen Geschichten. Ja. Ducking ist für die, die es nicht wissen, wenn ich spreche und es läuft Musik im Hintergrund, dass die automatisch etwas runtergepegelt wird, sodass super. meine Stimme immer klar zu hören, ist, aber die Musik in den Hintergrund geht. Und ähm, echt gut. Ja. Michael. top Jetzt
1: Sammeln wir noch ein paar in den Show Notes zu dieser
0: Folge, oder? Ich glaube schon. Super. Ein paar haben wir noch.
1: Dann jetzt husch husch ins Körbchen. Schreibt uns gerne, was ihr noch für Tools braucht und ob es bei euch funktioniert. Genau. Bis dahin.